0: Hola mundo, ¿cómo estás? Soy Rafa Cortés y estás escuchando el podcast La Última Noche del Mundo. Eh, estoy aquí para darles eh, un recordatorio que debido a la contingencia de COVID, eh, pues estamos haciendo, grabando los episodios a través de videollamadas, por lo que seguramente van a encontrar algunas distorsiones de audio durante nuestra conversación. Sin embargo, lo hacemos con mucho cariño y esperamos que les guste. Eh, otra cosa que quería decirles es que este es nuestro cuarto episodio y significa que llevamos un mes completito lanzando eh, pues este producto sonoro para ustedes, esperamos que, que en verdad les esté gustando y por último también les quería decir que en algún momento de la conversación nuestra invitada hace una cita muy graciosa sobre alguien relacionado con su carrera, el nombre correcto de esa persona es Kent Flannery, es importante para ella que les diga este dato correcto, entonces se los dejo aquí sin más, los invito a que escuchen este episodio que es muy bueno. Espero que estén muy bien y los dejo con el podcast. Te sirves un café, ves a tus hijos dormir, cierras la llave que gotea, te despides de tu pareja y se abrazan por última vez. Estás en la última noche del mundo. Hola mundo, yo soy el Rafi, y estás escuchando el episodio número 4 de La Última Noche del Mundo, un podcast donde hablamos de esos temas que taladran te tu cabeza cuando no puedes dormir y nos hacemos muchas preguntas serias o tontas que vale la pena platicarlas con alguien. Si hoy fuera La Última Noche del Mundo, la muerte estaría parada en la cabecera de mi cama. Me miraría sonriente con las cuencas de sus ojos, vacías y profundas, extendería su mano fría y tomaría mi alma con delicadeza sacándola de mi cuerpo para llevarme no sé a dónde. La muerte siempre está acompañándonos, solo que no la vemos. Cruza la calle con nosotros, se sienta a nuestro lado en la cena y miramos juntos la televisión. A pesar de eso, mientras vivimos, no somos conscientes de su compañía, solo la vemos a través de otros. Yo ya la había visto de lejos hace mucho, cuando alcanzó a Lucía, mi maestra de contabilidad en la secundaria, y a Concepción, la de historia, dos personas que quise mucho y me dieron lecciones gigantes de vida. Pero desde hace un par de años, la muerte se mudó al barrio. Le invitó unos whiskies a Cassandra, compartió el chocolate con mi tía Gloria, se tomó un cafecito caliente con don Felipe y hace poco, mientras el manto de su pandemia cubría a nuestro país, le invitó una cerveza fría a Mami Lupita, mi abuela materna. Conocer a la muerte ha sido difícil para mí. Me enfrentó al vacío me enredó en la incertidumbre, me puso cara a cara con la nada y entré en una fuerte depresión. Crisis de los 30, le dicen algunos. Comencé a pensar mucho en la muerte y en la inminente cita que todos tenemos con ella. ¿Qué me voy a poner? ¿De qué hablaremos? La invito a jugar ajedrez o damas chinas? ¿Qué sentido tiene hacer cualquier cosa si al final no hay nada? Solo sufría, oscura y vacía mirada. Cuando conocí a la muerte, comencé a cuestionarme el sentido de la vida. Traté de encontrar la respuesta en la música, en las series, en los libros y también en pedazos de filosofía. Y me di cuenta de que entre más rasgo, más descubro que el sentido de vivir es que nos vamos a morir. Para algunos, como Soren Kierkegaard y Lois, la mamá de Malcolm, la muerte es el punto final. Listo, no hay nada más. Para otros, como Cristo y Hal, el papá de Malcolm, una vida eterna nos espera para reencontrarnos y disfrutar. Para Chidi, el profesor de ética en la serie The Good Place, la muerte desde el budismo se puede entender de la siguiente manera. Imagina una ola en el océano. Tú puedes verla, medirla, su altura, el modo en que la luz se refracta cuando la atraviesa. Y ahí está. Tú puedes verla. Tú sabes lo que es. Es una ola. Y luego... Se rompe en la costa y ya no está, pero el agua sigue ahí. La ola es solo una forma diferente en la que el agua puede existir. Esa es una concepción de la muerte para el budismo. La ola regresa al océano, de donde proviene y donde se supone que debe estar. Y no sé ustedes, pero yo prefiero quedarme con esta respuesta. Hoy invito. Una persona a la que quiero mucho, a la que admiro mucho también. Y hoy les quiero presentar a mi amiga Karen Cabrera. Karen, bienvenida a la última noche del mundo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Rafa. Buenas noches. Buenas noches a todos. Estoy muy bien. Gracias por invitarme a charlar contigo.
0: Gracias a ti por aceptar y por, acept por aceptar también de este, pues hablar de este tema y de abrir abrir tu corazón a, a, esta, a esta plática que no es nada fácil y que también es muy interesante. Gracias, en serio, gracias por estar aquí. Te quiero mucho.
1: Muchas gracias a ti por invitarme y yo también te quiero mucho. Y pues creo que es que esta plática es muy usual entre tú y yo, creo, ¿no? Sí. Y si hacemos memoria, creo que hemos platicado muchas veces de la muerte. Creo que ahora nos toca hablar con nuevas experiencias Acerca de ella, pero sí, ya nos hacía falta ponernos al día con estos temas.
0: Sí, volarnos un, un ratito. Sí,
1: así es.
0: Oye, pero antes de hablar de eso, quiero que este que nos cuentes cómo la estás viviendo en la pandemia.
1: Híjole, pues bien, de salud bastante bien. Um, hay ahí por ahí algunos detalles, ya sabes, el encierro, el luchar contra, contra mí misma y mi, lo que te decía hace rato, mi falta de disciplina Ajá. y el, el, mi ansiedad que se que se conjuga con esta falta de disciplina. Pero dentro de lo que cabe estoy muy bien, Rafa, y sobrellevándola, intentando seguir con, con los asuntos escolares que, que aún me tienen amarrada un poco, pero ahí estamos. ¿Y tú qué tal?
0: Yo bien también, pues aquí haciendo podcast.
1: Eso está muy bien. La verdad es que escucharte alivia muchos de estos pensamientos que nos carcomen la mente en, en estos días de insomnio.
0: Ay, muchas gracias. Oye, <risa> quiero que nos platiques primero a qué te dedicas.
1: Uy, me dedico a, como diría, un bonito y reconocido escritor a una de las tareas más divertidas que se pueden hacer con los pantalones puestos. La arqueología.
0: <risa> ¿Quién dice eso?
1: Eres Gordon Child. Ok.
0: Sí. Oye, ¿eh, ¿cuántos años llevas dedicándote a la arqueología? Ay,
1: no, creo que no, creo que ahí me equivoqué. Ay, bueno, no recuerdo exactamente ahorita quién lo dice.
0: <risa> no importa quién lo dijo, dijo no Le importa Ay, lo que dijo.
1: Es uno de esos arqueólogos viejos que de de explorador y machete en mano él lo dijo y la verdad tiene mucha razón no eh, hacer, me dedico a la arqueología, llevo cinco años ya ejerciendo esta bonita profesión, ¿cómo ves?
0: Oye ¿y ¿cómo fue que llegaste a esa profesión? ¿qué te hizo llegar a, a esa decisión de vida?
1: Uy, híjole, creo que esto es como del destino, no lo sé recuerdo que cuando tenía alrededor de tres años, me llevaron a visitar por primera vez el Museo de Antropología e Historia, y yo quedé fascinada, así maravillada con todo lo que veía en mis ojos, y no, obviamente que no lograba entender, pero yo estaba fascinada, y cuando descubrí que había una forma de vida y una profesión que se dedicaba a esto del pasado y a desenterrar tesoros perdidos, dije, de aquí soy, yo quiero ser arqueóloga, soy como Indiana Jones, pero en mujer.
0: Y de ahí, como no es... claro.
1: Sí, exacto, sí, nadie, nadie me lo quitó de la mente. Eh, por ahí, ya sabes, cuando vas a la prepa se me ocurrió estudiar ingeniería civil, eh, también me gusta esa, un poco esa onda, eh, qué bueno que no lo hice, si no, no sabría leer ahorita, ¿no? No es cierto, a los amigos ingenieros. <risa>
0: Oye, que, que yo tengo un recuerdo muy, muy fresco en mi mente de, de esa situación y eh, eh, creo que en ese momento no lo entendía e incluso no sé si llegué como a, a juzgarte en ese momento y si lo hice te pido una disculpa porque en serio no, no quise hacerlo pero recuerdo que, que fue cuando dejaste la vocacional ¿no? sí. y, y yo pensaba ¡Pero Karen! ¡Es la vocacional! No, ¿por qué lo haces, no? Este y, y digo, ahora ya pasados los años y todo, eh, entiendo que el hecho de que hayas dejado la vocacional o lo que en ese momento en España, pues una un, una decisión errónea, pues te haya llevado a encontrar este mundo que tanto quieres, ¿no? Que tanto pesa también, pero pero en el que te veías desde pequeña. Y eso me parece, la verdad, algo muy valiente, muy, muy valiente.
1: Sí. Fíjate que uno de esos recuerdos, ahora que mencionas la vocacional, recuerdo que en el primer semestre que cursé ahí, el único que cursé en el Politécnico, alguna vez nos hicieron llevar un proyecto de vida. No recuerdo cuál era la materia, pero nos hicieron hacer un proyecto de vida, Ajá. y yo llegué y mi proyecto de ser arqueóloga y descubrir, y se me quedaron viendo como el bicho raro, y fue así como de, esta sí sabrá que se vino a meter a una escuela de físico matemáticas y que nada <risa> tiene que ver con lo social. <risa> sí, el bicho raro, como que esta mujer está un poco perdida.
0: <risa>
1: Ajá. Y mira, pues, después Ahí de...
0: Diste una lección justo eso, Vivi. y por eso te, te lo digo de nuevo, creo que fue muy valiente el... El, el descubrir en ese momento de, oye, creo que dio el mal paso, este no es la vida que quiero, o este camino no me va a llevar a la vida que quiero y tengo que retroceder para, para enfilarme a lo que sí, y eso, pues de nuevo, ¿no? ese me hace muy valiente.
1: Sí, muchas gracias, y sí, pues, no te creas, pasaron un, pasó un buen tiempo en el que decía, híjole, creo que cometí un error, eh, perdí un año... Eh, Quizás si no hubiera dejado la escuela, ya estaría, ya sabes, esos hubieras que Ajá. nos comen la vida porque los dejamos. Eh, pero ahora que lo veo y lo, lo, lo checo en retrospectiva, lo que te iba a decir es que creo que para encontrarnos hay que perdernos. Y okay. pues sí, yo estoy un poco perdida en las ciencias físico-matemáticas cuando quería dedicarme totalmente a las ciencias sociales. <risa> <risa>
0: algo perdida nada más, poquito. Sí, sí,
1: sí, estaba como a la vuelta de la esquina.
0: Oye, ¿y ha sido, ha sido fácil la vida de arqueóloga?
1: Híjole, pues de estudiante sí, de estudiante ah, la vida de arqueólogo, híjole, es como todo el glam, eh, todo el mundo te ve como el bicho raro, pero a veces es en buena onda, ¿no? Ya sabes, está de que llegas y de ah, es que tengo un amigo arqueólogo, o soy arqueóloga y todo el mundo se te voltea, wow, sí, esta, esta parte como, como exótica de la arqueología Los es muy Indian divertida. Años, ¿no? Sí, exacto, exacto. Es muy divertida y es, se disfruta mucho, la verdad. Oye, Pero... nunca
0: fuiste, nunca fuiste a la escuela con, con un sombrero y una chamarra café y tu mochilita de piel y tu látigo?
1: No. No, la verdad
0: es que no. ¿Por qué? Yo lo hubiera hecho. Si me hubiera decidido estudiar arqueología, lo hubiera hecho.
1: Un compañero que sí lo hizo y la verdad es que fue la comidilla de toda la escuela. Sí, no, es un tipo con látigo y toda la onda. Es como, de, ¡wow! Ya llegó, ya llegó San Indy.
0: Déjame
1: decirte que es el Santo Patrono de los arqueólogos. Sí, me
0: imagino que es el santo Patrono. Oye, y, eh, este, ¿qué te iba a preguntar? Ya se me secó el cerebro. Este, ¿Qué relación tiene la arqueología con la muerte?
1: Uy, pues yo creo que toda, Rafa. Porque si bien somos antropólogos de formación Ajá. y los antropólogos, estudian a las sociedades pues nosotros como arqueólogos estudiamos a las sociedades muertas eh, y aunque lo hiciéramos en el contexto contemporáneo pues básicamente los arqueólogos trabajamos con la basura del otro es los desechos eso que, que ya salió de su contexto, que dejó de tener una utilidad y pues prácticamente que murió, por así decirlo, murió en esa utilidad y nosotros los, con base en ellos, pues hacemos la reconstrucción de estas vidas y de Ajá. estas personas que los usaron, pues tiene todo que ver.
0: Son pepenadores de la historia, entonces.
1: Ah, vale. Exacto, somos pepenadores de la historia, muy bien dicho.
0: <risa> Oye, pero pero la otra que sí te quería decir y que te dije antes de que empezáramos a grabar, es que yo veo a los... Eh, a los arqueólogos como buscadores de reliquias de la muerte, así literal como en Harry Potter. De hecho, hasta podrías tener tu película, así, Karen Cabrera y, la, y las reliquias de la muerte.
1: <risa> genial. Sí, imagínate que, que al final de, de, un buen, de una buena travesía logres encontrar un, un fragmento que te ayude a, a explicar la historia, ¿no? Eso sería genial.
0: ¿Y cuál es el secreto de la muerte? que no se ha encontrado y que sea el más, digamos, la piedra filosofal de la arqueología. ¿Cuál sería la piedra filosofal de la arqueología en México?
1: Híjole, pues, el hilo, la piedra filosofal o este hilo negro de la arqueología, pues definitivamente no tiene nada que ver con la muerte. Eh, okay. Ahí tiene todo que ver con la generación o la la creación o el surgimiento de los estados, de los estados eh, complejos, de las formas de organización, porque pues la muerte es parte de esta forma de organización, en realidad solo va cambiando eh, el ritual o la manera en la que la conciben, pero creo que como arqueólogos o el fin de la arqueología va más allá de un solo aspecto, sino al fondo de una organización social.
0: Okay. O sea, digamos que el, el secreto superior que eh, quieren develar es cómo surgió un estado o cómo...
1: Sí, exacto. Es, como, okay. la, es cómo van cambiando las sociedades a lo largo del tiempo. No, okay. no es cómo surge solo un estado, es cómo pasamos de un estadio um, de, de, de cazadores-recolectores a sedentarios. ¿Cuáles son las características que... que pues, que cambian, cómo avanzamos. Porque es muy interesante, ¿no? La sociedad jamás está estática, jamás tiene esta... O sea, podemos pasar por etapas en donde sí tenemos ciertas características, tenemos ciertos modelos, pero en algún punto algo hace clic y cambia. Okay. Eh, cambia la forma eh, de cómo perciben el, el, el contexto que los rodea, cambian hasta los, los patrones demográficos. Híjole, es todo muy... De verdad que crees, la... Híjole.
0: ¿Crees que ese clic sea la muerte?
1: Ese clic sea la muerte. Ese
0: clic de cambio. O la muerte es cambio, entonces?
1: Sí, definitivamente. No estoy segura que sea como esta, esta piedra central de, del... Ay, es que no quiero sonar evolucionista, pero voy a sonar <risa> de la evolución social, no Ajá. creo que tiene que ver tanto con la muerte por sí sola. La muerte por fuerza tiene que verse en conjunto con la vida. Ok. ¿no? A, esta, a esta dicotomía o, o esta filosofía de verlo todo en pares, ¿no? Para que haya muerte, por fuerza tiene que haber vida.
0: Ok.
1: Estas dos partes son las que las que hacen el clic para okay. los cambios sociales, ¿no?
0: Ok. Que, es lo
1: que está cambiando en la sociedad viva y que también se puede ver en esos rituales de muerte.
0: Ok, ahorita quiero que nos cuentes más de eso. Pero antes... Quiero, yo, yo sé, porque tú ya me contaste, que eh, encontraste o ayudaste a excavar un entierro. ¿no? Quiero sí. que nos describas cómo fue.
1: Oh. Pues eh, yo llegué como ayudante, porque la arqueóloga que estaba excavando este entierro contrajo Zika. Y Uy. pues... Me les cuento que trabajar con Zika es muy doloroso. Entonces, cuando excavamos muertos, pues es adoptar posiciones muy incómodas porque son, son contextos muy, muy sensibles y pues hay que tener demasiado cuidado al, al explorarlos. Creo que parte de las lo, de cosas que es muy rescatable o que me gustaría contarles es que ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para acercarnos a estos muertos, a estas personas que fueron parte de la familia de alguien más? Porque creo que hay que hacerlo con todo el respeto, como nos gustaría que lo hicieran con nuestros familiares o con nosotros mismos. Eh, pues lo que hacemos es hacerles una ofrenda. Ok. Eh, generalmente se les prende una veladora, no importa de qué creencia seas o sea, si profesas alguna religión, creo que la luz de una veladora es universal en todo el mundo, genera justo eso, luz, ¿no? Uh, y siempre es con todo el respeto, es muy, muy metódico y es genial descubrir esa cara, eh, descubrir y ver... Esa la ofrenda que tenía era una ofrenda muy, muy humilde, pero te das cuenta que no importa cuán humilde sea o cuántas cosas tengas si y puedes tener un ajuar funerario eh, exorbitante o tener una unas pocas cosas. Te das cuenta que todos hacemos lo mismo. Todos les rendimos tributo a esas personas que ya no están en Bien. la manera que nuestras las posibilidades, eso siempre se ha visto eh, las jerarquías esas son muy visibles en la arqueología pero es esto, todos tenemos ese contacto con la muerte, todos le tenemos respeto y creo que todos seguimos valorando a esa persona que ya no está físicamente y Oye, sí pues
0: y perdón no, no te preocupes ¿Cómo, ¿Cómo fue este, este ritual que, que tú le hiciste a ese, a ese muerto? O sea, ¿le pusiste la veladora y ya? O, ¿O qué más hacen?
1: Pues sí, en realidad no es como tan elaborado, solo se, se les prende una veladora, se, pues les decimos que vamos a, a explorarlos con todo, el, con todo nuestro respeto y con su permiso. En realidad es pedirles permiso para hacerlo porque pues... Más allá de cualquier otra, como lo decía, no importa qué creencia profeses, creo que todos merecemos respeto. Y en este caso, como te decía, este muerto fue pariente, fue papá, fue hermano, fue hijo, fue tío okay. de alguien. ¿no? Oye,
0: Entonces, y descríbenos cómo era.
1: Híjole, pues medía alrededor de unos 60, unos 70. Era. Eh, al parecer era de sexo masculino, ya que uh, las órbitas de los ojos eran más cuadradas. Aunque okay. su cráneo estaba fracturado en varios pedazos, se mantenían unidos. Bueno, los fragmentos estaban en, el, en posición anatómica natural y tenía una deformación craneana muy bonita, muy espectacular, esas en las que yo siempre he dicho que, que si mi hermana me hubiera dejado experimentar con sus hijos, les habría hecho deformación craneana.
0: Una bella y perfecta deformación craneana. <risa>
1: deformación craneana. No, y acabo de, déjate que acabo de descubrir el cráneo de una niña que tenía eh, deformación craneana bilobulada. Entonces, Ajá. su cráneo era como un corazoncito. Ah. Ay, qué hermoso. Wow. Sí debió dolerle muchísimo, supongo, pero de que se veía muy chic, se veía muy chic.
0: <risa> todo sea por la moda.
1: Claro, todo sea por esa belleza.
0: <risa> Oye, y este, bueno, hemos hablado de este entierro, pero no hemos dicho en qué zona lo encontraste.
1: Ah, sí, sí. A lo mejor, claro. a lo
0: mejor no nos están entendiendo por eso.
1: Sí, quizá, pues lo encontramos en, en el área Maya. En, en una zona que está muy cercana a la Riviera del Río Hondo en Belice. Esto es en el sur de Quintana Roo, muy cerca de Chetumal. Okay. Sí. Ahí estoy qué? trabajando un buen rato y pues está muy interesante. Esa zona es muy 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 bonita.
0: Oye, ¿y ¿qué se siente encontrar a la muerte en medio de la selva?
1: ¡Híjole! Mucha curiosidad. Creo que es sumamente impresionante encontrarte con un cadáver de mínimo 500 600 años, eh, wow. al, que le, al que tuvo un tratamiento ritual específico. Eh, y entonces empiezan a surgir muchísimas preguntas en tu mente, ¿no? Desde pertenecía a la élite, era una persona común y corriente, por así decirlo aunque no me guste el término eh, era hombre, era mujer de qué falleció entonces es todo un mundo de, de preguntas que cuando tú lo vas excavando y vas recuperando la información se va, vas creándote una imagen de, esta, de estas personas, no nada más es el esqueleto número tal o el entierro número tal no. llega un momento en el que ya es el poblador, la población, la mujer que vivió aquí, la, el, el gobernante que estaba en este sitio, o sea, ya no es nada más ese montón de huesos que te generó un montón de información, es un montón de datos, un montón de información que te están generando conocimiento y conocimiento de una sociedad o de una persona que pues está muy lejos en el tiempo.
0: Al final es descubrir una identidad, ¿no? La identidad de lo que fue.
1: Así es, estás acercándote a la identidad de esas personas y es muy bonito. Muy, muy bonito.
0: Oye, Karen, ¿y ¿sabes cuál era la concepción que tenían los mayas sobre la muerte?
1: Los mayas, pues, es muy similar a la que, a la que se tiene casi en toda Mesoamérica durante okay. el los periodos que son como más célebres, no sé, el periodo clásico o el, o el posclásico, que son de los que más sabemos, eh, tienen unas concepciones muy similares de la trascendencia. Eh, pues los mayas creían que cuando mueres viajas al, al Shivalba o al mundo espiritual, eh, pues igual ellos también creen que atraviesas un, una serie de, de mundos, de mundos por así llamar, de lugares en donde te vas puri tu alma se va purificando. ¿No? Hasta al final llegar al término de tu viaje, esto no estoy muy segura, pero entre los mexicas creían que cuando tú llegabas al final de ese viaje tu alma estaba totalmente limpia y tan... Habías abandonado ya la individualidad de este ser que, que murió para que puedas renacer en un ser nuevo. Ok. Eso, la verdad, es entre los mexicas, entre los mayas. No estoy muy segura de que tengan esta concepción del renacimiento, pero sí, sí tienen la misma, con la misma concepción de que tu alma viaja a través de ciertos lugares por el inframundo para, para purificarse.
0: Ok. Oye, ¿sabes qué rituales tenían eh, los mayas o los mexicas eh, sobre la muerte o alrededor de la muerte?
1: Sí, pues mira, entre los mexicas, eh, había dos formas de, de tratar los cadáveres. Eh, si pertenecías a la, a la realeza o a la élite, o a las altas jerarquías, podían eh, cremarte, porque pues era un, un, una actividad o una forma de tratar al cadáver que era bastante costosa, por así decirlo, y necesitabas pues la, la obtención de la materia prima, necesitas tener a ciertos hombres a tu, a tu disposición para que se encarguen de esos trabajos, y pues solo las élites tienen esa, esa posibilidad de acceder a esa clase de, de, de bienes suntuarios. Eh, ellos, eh, entre los mexicas, eran cremados con uy, unas ofrendas pero sí espectaculares. Ah, sí? Sí, desde que los enterraba, desde que en la ofrenda les ponían el, las conchas que traen del Pacífico, las conchas que traen del Atlántico. Eh, pero no
0: procesos, pues, era era como sí. si te enterraran con tu Rolls Royce o algo así.
1: Sí, exacto, era como si te enterraran con tu Rolls Royce, exacto, sí, ¿no? Porque imagínate traer desde el Pacífico eh, las, las, las conchas Spondylus princeps, ¿no? Que son estas conchas preciosas de color rojo, púrpura, muy bonito o anaranjadas, que se encuentran en, a profundidades muy amplias, pero que que durante los fenómenos del niño, los fenómenos naturales del niño, esta corriente sube las, los estratos de conchas a unas profundidades más, más accesibles. Entonces se han encontrado eh, los esqueletos o las osamentas de personas que presuntamente se dedicaban al buceo. Y se sabe oh. que se dedicaban al buceo porque hacer buceo a profundidades muy amplias hace que nuestros oídos desarrollen eh, una enfermedad y una deformación en los huesos del oído. Entonces, estos, estos osamentas que se encontraron en Tula, eh, tienen esta clase de deformación, ¿no? Imagínate, tenemos buzos, y, pero para que tú puedas pagar un buzo, pues necesitas tener un, una muy buena eh, cantidad de apropiación de bienes. y pues claro. Solo la jerarquía podía tenerlos, ¿no? Oye,
0: ¿con, ¿Sí? qué, con qué más los enterraban, aparte de las conchas?
1: Pues los enterraban con animales, ya sean jaguares, pumas, lobos, eh, no sé, aves, águilas. En el Templo Mayor hay una cantidad enorme de águilas que se han encontrado en esta clase de contextos de, de ofrendas, ¿no? El lobo, que no sé si lo han escuchado, pero ha sido muy mentado de hace por lo menos dos años... ...que encontraron un lobo con piezas y teselas de oro, muy bonito. Por cierto, una felicitación ahí a los, los colegas que lo encontraron. Eh, sí, ¿no? Estos mexicas eran suntuarios, pero así, exagerados. Mm,
0: presumidones.
1: Sí, presumidos, exacto. Pero cuando tú te vas a las unidades habitacionales de la gente o del pueblo... Eh, descubres que esta clase de entierros, pues ellos ya no tienen las posibilidades de cremar a sus, a sus familiares y lo que hacen es hacer pequeñas cistas en el piso de su casa. Hacen una cista, colocan okay. al, al difunto, le ponen la ofrenda, que generalmente se trata de, de vasijas de cerámica, cuentas de piedra verde, eh algún tipo de, de máscara o cuchillos de obsidiana, de pedernal, no que son como herramientas muy, muy accesibles, y ya algunos ahí van, dependiendo de, de qué, de qué tan de qué tan acomodado estabas ahí en la jerarquía social o qué tan accesible eran para ti esta clase de productos de intercambio.
0: Oye, ¿y los los cuchillos de pedernal tenían algún motivo? Pues, Para estar en la ofrenda o, o solo pues sí.
1: se cree que se les ponía como herramientas que pudieran llegar a utilizar en este viaje por el inframundo,
0: okay. porque
1: tienen, entre los mexicas tienen la creencia de que cuando muere tu familiar, después de ciertos días, eh, haces como ahora, no sé, unas misas o ...lo que ahora tenemos el ritual actual... ...ellos también hacían lo mismo... ...cierto tiempo... ...hacen un recordatorio... ...una, una ceremonia por el, por el difunto... ...y después de cuatro años... ...que es lo que ellos creen... ...que dura el recorrido... ...para que tu alma se purifique... ...y pueda renacer en otra persona más... ...ellos vuelven a ayudar... ...a su, a su difunto... ...no, ellos... ...les, les hacen ofrendas les hacen eh, algunos, algún tipo de sacrificio, ya sea eh, de comida. No sé si han escuchado hablar o has escuchado hablar sobre las figuritas tan famosas estas de amaranto.
0: No, a ver, cuéntanos.
1: Pues son, son figuras de amaranto que son rituales que se van poniendo en esta clase de ofrendas. Por ejemplo, igual en el Templo Mayor se han encontrado un montón de estas figuritas de, de amaranto, ¿no? Son... Esta clase de representaciones son, muchos tienen que ver con deidades, ¿no? Tú le okay. pones una deidad a tu difunto que lo acompañe. Sí, pues entre los, híjole, entre los mayas.
0: Son, a ver, cuéntanos ¿vale? de los mayas, por favor.
1: <risa> sí, no, no los, los mayas son una cosa genial. No, los
0: mayas también son presumidones, ¿no? Está la reina, vea obviamente otra vez con las jerarquías, pero la reina roja en, en Chiapas, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. La Reina Roja, Pacal, ¿no? Eh, en Copán, en esta también área de, de, de Honduras, Ajá. que también pertenece al área maya, en Copán hay un lugar, o un, más bien es un edificio que tiene varias etapas constructivas, pero una de las etapas constructivas que está al interior de lo que podemos ver actualmente es uno de los edificios más bellos que hay el gobernante lo mandó mm, a construir mm. para su madre. Es sí, un maestro para madre. Es básicamente lo mismo que hace Pacal en el Templo Olvidado en Palenque. El Templo Olvidado, Pacal manda construir este templo única y exclusivamente para que los restos de su papá descansen ahí. Eh, híjole, con los mayas tenemos una serie ahí de, de cosas impresionantes, ¿no? Desde sus escritos... Por ejemplo, en Palenque tenemos eh, esta descripción de, de cómo va su línea sucesoria, Pacal, sus hijos, y no, es, es genial, ¿no? Digo, la verdad que el trabajo que hacen los epigrafistas para descifrar los jeroglíficos mayas Dios es santo. sorprendente. Eso es de otro mundo, la verdad. Son magos. ¿no? Sí, exacto. Son magos, ¿no? Y bueno, para. Eh, el área maya es el único de los pocos, pero no el único de los pocos lugares en donde una pirámide o un basamento piramidal se hizo exclusivamente para albergar una tumba. Porque, mm -hmm. pues, en realidad son muy pocas. Solo en el área maya es, son muy comunes que las, los basamentos alberguen tumbas. Sabemos que aquí en Teotihuacán, pues, pues lamentablemente no hemos encontrado tumbas. Ok. Y digo, esto me da mucha risa porque no, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero <ríe> ahí les da el chisme. Fíjate, pati. Ah, Sí, sí, es que desde que Teotihuacán inició su exploración anda, andan locos los, los investigadores por encontrar pues un gobernante y pues hasta ah. la fecha el gobernante se le sigue escondiendo, ¿no? Teotihuacán es todo un caso. Luego luego nos, me invitas no. para hablar de Teotihuacán. Uf,
0: uf, claro que sí, claro que tenemos que hablar de Teotihuacán, la gran el... ciudad de los dioses.
1: Eso es todo, es, no, es todo un caso esa ciudad, ¿eh? De... <risa> Teotihuacán Dancing Club.
0: <risa> Oye, y. Sí. Ya hablamos con la Karen Arqueóloga. ¿no? Ahora. Hablemos con la cara en persona. Claro, que las dos son personas, ¿no? No es que seas un robot ahí que se la pase este sacudiendo el polvo de, de, las, de las calaveras, ¿no? Eres la robotina de la arqueología. No, pero bueno.
1: Porque eso a veces de la excavada es muy difícil.
0: Me imagino. Ay Dios. Oye, eh, pero digamos ya pasando como a la parte pues más personal, ¿qué es para ti la muerte, Karen?
1: Híjole, Rafa. La muerte pues creo que es una de las características más, más inherentes del ser humano. Es yo creo que otro punto de trascendencia, otro ritual de paso muy importante, híjole. Es algo tan esencial como respirar. Creo okay. que llega el, punto, llega el punto en nuestra vida en el que ya queremos, sí, descansar. Aunque es, pareciera que es un tema muy, muy simple o no simple, no quizá un tema como muy común. Ah, muchas de las personas no, no tenemos como o no nos cae el 20, o lo que alguna vez platicábamos tú y yo, de que si todo el mundo estuviéramos pensando en la muerte, no seríamos felices, ¿no? Claro. ¿No? Lo que alguna vez platicábamos de la filosofía, ¿no? De que esto del conocimiento viene después de que alguien entró en un ataque de pánico por estar todos los días pensando en la muerte.
0: <risa> sí, que básicamente todo todo nos llevó, o bueno, todo se produjo por eso, ¿no? Sí, exacto
1: todo, todo se para produjo. evitar
0: pensar en la muerte.
1: Pero como lo decías justo hace rato, creo que la filosofía de la muerte es eso: aprender a vivir antes de que ella llegue, porque de que va a llegar, va a llegar.
0: Sí, cuando estaba haciendo, bueno, cuando estaba haciendo la, el, la intro, no, eh, para poder hablar de este tema, la verdad creo que esta y la anterior son, son intros que me han contado, que me han costado mucho hacer. Pero bueno, para esto estaba leyendo una cita de Epicuro que decía que la muerte es eso. Perdónenme, la verdad, si no lo digo bien, búsquenlo en internet, ¿no? Busquen Epicuro a la muerte, pero decía algo algo como relacionado con eh, la muerte es la única cosa eh, que mientras yo estoy no está y cuando ella llega yo ya no estoy. ¿no? No. Y, y era, pues sí, porque pues me muero y, y ya dejo de ser, ¿no? Claro. Pero, eh, pero está interesante esto, esto que nos cuentas de la trascendencia. Digo, ahorita, ahorita des, desmenuzamos un poquito más esa parte que, que también es una que me gusta mucho pensar. Pero si, si la muerte una, fuera una palabra para ti, Karen, ¿qué, ¿qué palabra sería?
1: Aprendizaje.
0: Aprendizaje. Y si fuera un lugar...
1: Supongo que el océano en la noche más oscura.
0: ¿Y si fuera... Eh, una textura?
1: Uy, una textura. Creo que tendría varias texturas. Creo que no sería solo una. Quizá al inicio sería como... Lija, como esta cosa rasposa que te lastima, que sientes un poco de repulsión al tacto al inicio. Y después empieza a ser más liviano y más agradable. Quizá no, no siempre tenga la misma textura.
0: Ok. ¿Cómo crees que se sienta a morir?
1: Ay. Esto es una muy buena pregunta. Cuando me mandaste la, la, el, las preguntas, dije, ¡ay! Es muy interesante.
0: Bueno, deben saber que a todos les envió las preguntas antes para que pues, puedan tantito pensar, ¿eh? No los agarro en curva. Es
1: que es muy genial. Eh, lo pensaba y dije, ¡wow! Es que... de mi primer pensamiento así el que se me vino a la mente fue ay la, la idea utópica de que no duele, de que te quedas dormido y ya, ¿no? Solo trasciendes. Pero justo ah. con esta epidemia, con esta pandemia que estamos viviendo y que, que te toca ver que la gente se está quedando sin oxígeno, alguna vez leía, no recuerdo en dónde, que cuando falta el oxígeno a los pulmones, arde tanto y es tan doloroso el no poder jalar aire y digo, wow, eso debe ser horrible. En el ¿No? infierno,
0: sí. seguramente.
1: Nos hemos sacado el aire y de esas de las que tus pulmones colapsan porque te diste un golpe tan fuerte que expulsaste todo el aire y al momento de, de volver a respirar duele. Yo creo que tener una muerte por falta de aire debe ser espantoso.
0: Sí, Totalmente.
1: está muy cabrón. Oso, ¿no? Justo hace rato, cuando, cuando me mandaste eso, dije, wow, o sea, la primera idea y es creo que la que más nos consuela es, es esta, ¿no? De, ay, me voy a quedar dormido y no voy a sentir nada y sí, pero, o sea, eso es como en tu cabeza utópica, en dado caso de que llegaras a morir en tu cama por un paro cardíaco, pero si llegáramos a morir de otro tipo de causa... O sea, creo que ahí ya cambia totalmente el que se siente morir, ¿no? Porque imagínate sí. morir. No.
0: no, Dios mío. No, y, sí. y espérate. Yo, eh, pues digo, ya lo dije en la intro, ¿no? He, he pasado por, por varias pérdidas recientemente eh, y recuerdo que después de alguna, pues ya sabes, la información te llega sin querer a veces, ¿no? Como que estás vibrando en esa energía y te llega de ese modo, ¿no? Y recuerdo que me llegó una nota, eh, o bueno, un artículo, o ¿no? un, un reportaje, este, que decía que eh, tardamos nuestro cerebro tarda 10 segundos en morir después que nuestro cuerpo. O sea, tu wow.
1: cu ¿estás consciente?
0: Eso decía, que estás en los últimos 10 segundos de tu vida estás consciente de que estás muriendo. Wow. Eso está muy heavy.
1: Aunque fíjate que ahora que lo menciona, uh
0: -huh.
1: yo creo que sí somos conscientes de que estamos muriendo y no justo en esos 10 segundos antes, ¿eh?
0: A ver, cuéntanos.
1: Pues mira, cuando mi papá es, entró al hospital, eh, pues no sabíamos qué era lo que le pasaba. Él, es, él era cardiópata de muchos años. Eh, para no hacerles el cuento largo, después de una cirugía él desarrolló una arritmia, una arritmia muy irregular, que según los médicos podía desarrollarse en muchos años o podía desarrollarse de una manera muy súbita. Okay. Pues se desarrolló de una manera muy súbita. De hecho, desde que le dieron el diagnóstico este que les estoy contando al día que falleció mi papá, pasaron dos días y medio. Entonces, pues... Justo en ese lapso, antes de que ya llegáramos al diagnóstico y todo, pues mi papá pasó por, y deambuló por el hospital otra vez, hasta que le hicieron estudios. Pero justo en ese año, mi papá inició como una plática muy muy intensa, no, no nada más con los, bueno, con nosotras, y en específico con mi mamá, sobre uh -huh. qué era lo que él quería cuando se muriera. Ok. La, fue de un... Eh, oye, eh, cuando me muera, me puedes eh, enterrar donde están mis papás o con mi abuelo. Eh, pues, si hay yo quiero que haya música, que nadie llore. O sea, ya sabes, esta onda de pedir a veces cosas imposibles, ¿no? De como de no lloren. Claro. ¿no? Y siempre lo volteamos a ver con nuestra cara de oye, no, no inventes. No puedes pedir eso, ¿no?
0: No me puedes, ¿Puedes negar eh, eh, mi dolor, ¿no?
1: Pero obviamente, pues, yo creo que todos en algún punto lo que menos buscamos o lo que menos queremos meternos en nuestra cabeza cuando estamos en este lapso es que vas a dejar sufriendo a alguien más. Claro. Entonces, el día que él falleció, justo después de que entró a urgencias de urgencias, eh, nos dejaron entrar a verlo. Pero, o sea, su cara era... Cuando nosotros entramos al cubículo, era una cara total de, de, de paz, de, de estar tranquilo, de, de sé lo que me está pasando. Ajá. Pero cuando volteó a vernos, que yo supongo que él nos esperaba que nos dejaran entrar a verlo, ¡wow! su cara cambió, cambió totalmente. Fue una Por... cara de preocupación, de decir, ¡híjole!, volteó a vernos y decir, ¡es que no sé qué me está pasando!, pero pues, híjole, tan conozco a mi papá o tanto lo conocía que estoy casi segura que él sí sabía lo que le estaba pasando.
0: O sea, sí era consciente, entonces. Y yo
1: sí. estoy segura que él era consciente de lo que le estaba pasando en ese momento y que intentó ocultarlo de la manera más valiente y, híjole, de la que mejor claro. pudo, ¿no? porque Digo, para mí no hay otra explicación del por qué su rostro cambió tanto en una fracción de segundos. Claro. Entonces, lo que tú dices, yo creo que, yo creo que muchos sí somos conscientes de lo que le está pasando a nuestro cuerpo muchísimo antes de que le pase.
0: Ok. O sea, eh, eso está duro. En el caso de tu papá... Eh... ¿Alguna vez había hablado de esto antes de, de ese momento en que les empezó a pedir eh, eh, pues las cosas que hacer después de, de que muriera? ¿Antes había hablado de eso o fue solo esa vez?
1: Sí, antes lo habíamos platicado, pero no eran tan continuas. Ok. En el último año, él lo repetía y lo repetía y lo repetía y, y según las anécdotas de mi mamá, porque en ese año yo no estuve viviendo con ellos, pues mi papá era muy, muy persistente en eso, en, en qué es lo que van a hacer, cómo quiero que lo hagan, en no sé qué me está pasando, porque todavía no teníamos como el diagnóstico ya. Claro,
0: era un concreto, fin nada más.
1: Y no sabíamos qué le estaba pasando. Pero él empezó a, a, post, a, poner, a postrarse así. Y digo, también, también tuvo ahí como, como sus episodios un poco de depresivos que, que en lo personal esos son como más dolorosos. Porque claro. te van dando cuenta como las personas van perdiendo ese, esa chispa que los caracteriza, ¿no? Digo, a mi papá lo caracterizó siempre ser una persona muy movida, eh, que le gustaba trabajar, muy autosuficiente, que le gustaba tener a su familia siempre bajo su cobijo y al ya no poder hacerlo porque su físico se lo impedía empezó a generarle un tanto de frustración y depresión entonces no sé si eso lo hizo llevar a adentrarse más a pensar qué es lo que pasaría el día que él no estuviera
0: Ok. oye, platícanos de la vida de tu papá, cómo fue qué sabes de ella
1: Uy, pues, mucho, sé mucho. Era mi mejor amigo. <risa> este claro. Pues, tuvo una vida complicada, sí. Creció en una familia, pues, un tanto disfuncional. Podría decirse un tanto normal para la época, pero pues, digo, ahora que lo vemos con otros ojos más analíticos, sabemos que era disfuncional, ¿no?
0: ¿En qué año eh, recibió tu papá?
1: En el, sesen en el 59, nació en el 59, eh, pues nació en una familia de 11 hermanos, con él eran 12, uh, pues su papá era una persona muy, muy machista, eh, igual a veces un tanto agresiva, poco expresiva, mm, pues sí, la vida con el abuelo fue bastante difícil, ¿no? Eh, el abuelo era alcohólico, eh, golpeador, y digo con alcohólico, no era que se la pasaba tirado ahí todos los días, pero le encantaba mm, la bebedera, mm. y pues en estos lapsos de, de alcoholismo, en estos lapsos de bebedor social, pues se ponía bastante intenso, ¿no? Pues sí, claro. había violencia familiar. Oye, ¿y eh, cómo
0: impactó todo eso en tu papá?
1: Pues, yo creo que cuando era adolescente, le impactó bastante, se volvió bastante rebelde, y no en el rebelde en el, del, en el de lo hago para molestarte, no en, el de, en la rebeldía que va más encausada de si tú me dices que no puedo salir adelante, te lo voy a demostrar para que veas que sí puedo, ¿no? que, que tengo las herramientas para salir adelante, que puedo salir adelante sin ti, ¿no? porque esa era el, la constante lucha con su papá, el que su papá les, les recordara que eran unos niños y que sin él no podían, entonces mi papá se convirtió en esa persona que su rebeldía la encausó a Dean. Claro que puedo, y claro que puedo, wow. y voy a salir adelante. ¿no? Entonces, pues así fue un poco su adolescencia. Cuando se volvió adulto, eh, o cuando ya, des, digo, su vida de juventud fue todo. Todo un caos en buena onda, creo que,
0: creo que le gustó,
1: fiesta. sí, toda una fiesta, exacto, la disfrutó y creo que eso es, eso es fundamental en todos los seres humanos, disfrutar nuestra etapa de juventud y de soltería, porque cuando él decidió formar una familia, y esto lo sé por sus propias palabras él sabía lo que quería y lo que estaba buscando, que ya no era seguir con una vida de soltero, sino ahora vivir una vida familiar, de padre, de esposo. Decidió cambiar para él, no para nadie más, para él, porque era lo que él quería, ¿no? Entonces, eh, ya cuando optó por el, o tuvo esta madurez, pues habló con su papá, aclaró las cosas, y creo que él hizo y optó por una manera muy madura de llevar su vida que fue autoeducarse o reeducarse uh -huh. con base en las cosas buenas que tenía el abuelo, porque no, no voy a decir que no tenía cosas buenas las tenía, y creo que mi papá lo que hizo fue eso rescatar las cosas buenas de su padre y todas las cosas buenas de su madre, ¿no? porque híjole, mi abuelo,
0: alquimia, como nos decía en el
1: como decía tu amigo en el episodio anterior, hacer alquimia, exacto. Y creo que lo logró y lo logró de una manera, híjole, no es porque sea mi papá, pero lo logró de una manera sorprendente. Sorprendente sobre todo en el, cuando tú comparas, híjole, suena muy feo, pero cuando yo comparo el pensamiento, la forma de pensar de mi papá con la de a veces de mis tíos, que le tienen remor rencor a su papá, por haberlos tratado como los trató y que si él hubiera, los famosos hubieras, claro pues mi papá no los tenía, no cargó con ellos al futuro, los dejó ah, en el pasado y aprendió, aprendió a que, soltar. Perfecto, aprendió a soltar. ¿no? Y creo que lo hizo alquimia de una manera muy, muy exitosa.
0: ¿Qué es lo que más extraño de tu papá, Karen?
1: Híjole, sus abrazos la calidez que brindaba con esos abrazos, eso es lo que más extraño. Sí, extraño ese, ese lugar seguro que me, que me brindaba estar en su abrazo.
0: Eh, bueno, antes de seguir también, eh, este, este episodio, y hay que decirlo también, eh, es un tema muy fuerte, pero eh, también te invité a ti y quería hablar justo de esto contigo, porque... Eh, tu papá también fue una persona muy importante para mí, eh, me dieron refugio y cobijo en momentos en los que los necesitaba y, y la verdad conocerte a ti conocer a tu familia fue, fue maravilloso y esencial, para creo que para la persona que, que soy hoy entonces pues gracias, gracias don philip gracias oh. el barbas <ríe> creo
1: que lo sabía y lo sabía muy bien, definitivamente se sentía muy orgulloso de de ti, Rafa. Eh, siempre que podía, presumía de, de, de Rafa, de Rafa el periodista, de Rafa el comunicólogo, de Rafa el inteligente. Siempre que podía, presumía de ti. Y la verdad es que no es el único, yo también lo hago, mi mamá también lo hace. Y te lo repito, en nuestra familia tienes un lugar muy especial. Tú eres parte de esta familia. Hay más, <risa>
0: que son rojas. <risa> vas a hacer que me suba en, en mi pedestal de ego tabiquito. mi tabiquito oye y eh, regresando a esta parte tan dura tan fuerte y tan natural eh, porque también hay que decirlo es natural eh, ¿qué, ¿qué pensaste tú cuando cuando viste esa cara de tu papá cambiando? ¿Cómo te sentiste?
1: Pues, angustiada. De hecho, la angustia no se me quitó hasta que me dijeron que estaba muerto. En ese momento todo se transformó. Porque fue angustia, angustia de no saber qué pasaba, de qué iba a pasar. En mi mente pasaba mucho esta idea de, híjole, Y si se muere pero yo solita me sacaba de esa idea de no, no va a pasar nada están los médicos, están muy buenas manos, están con especialistas seguro esto va a pasar pero pues cuando me dijeron que eso no había pasado que mis ideas de muerte pues sí eran sí eran ciertas híjole ahí todo se transformó y me dejó han, de ser angustia me han costado,
0: dejó de ser angustia y en qué se convirtió
1: en miedo, en miedo, en dolor, en un dolor, híjole, tan, tan grande, nunca, nunca en mi vida había sentido un dolor así de intenso, así de profundo, así de, de lacerante, en serio, no, ahora, y ahora te lo puedo contar porque ahora lo recuerdo, pasó un muy buen tiempo en el que no podía recordar qué es lo que había sentido, ¿no? Porque, pues, fue tan impactante, tan doloroso, que yo dije, no, bye. Bye, bye.
0: Sí, ni, ni, ni lo puedo imaginar, la verdad. Oye, ¿y, ¿y miedo a qué? ¿A qué tenías miedo en ese momento?
1: Pues, híjole, creo que el miedo... Bueno, sé que ahora sé que es miedo, pero en ese momento no lo lograba descifrar. En ese momento... O sea, si alguien me pregunta otra vez qué pasaba por mi cabeza justo en el instante después de que me dijeron que estaba muerto, fue huye, sal corriendo, al no vuelvas nunca a nadie, vete, vete, no vuelvas, no vuelvas. Y entonces hubo algo ahí que me ancló a este mundo, a esta realidad, que fue ver a mi mamá, verla que supongo estaba sintiendo lo mismo que yo de una manera diferente, el sentir que me necesitaba y después pensar que no solo es ella, que es mi hermana, que son mis sobrinos, que tengo toda una familia, me hizo apagar el switch. Llegó un momento en el que dejé de sentir dolor, toda esa angustia se desapareció y empezaron las responsabilidades. Y empezó mi cabeza a entretenerse, en pensar que había que hacer trámites, que había que buscar una funeraria. resolver que había... cosas. Familia, exacto. Sí, me, me centré en las cosas prácticas del momento, lo que se necesitaba resolver en el momento, y dejé a mi mente y mi cabeza para otro momento, porque si hubiera sido que hubiera estado sola en ese momento, híjole, creo que, que sí me habría ido que sí habría salido corriendo hasta desaparecerme, ¿no? Claro. Y creo que eso ahora que lo analizo me da un poco de, de miedo, de miedo pensar que pude haberlo hecho. Claro, que pude pues. haberlo
0: y que al final, de cierto modo, es regresar al, al punto del que huyes, ¿no? Así es. Yo sí. me acuerdo... Es el, el día que llegué al, al funeral, justo cuando llegué, estabas en ese modo, en ese mood, pues, ¿no? En el de la que resolvía cosas, la que eh, eh, la que estaba en el presente, sí, pero en el, en el presente eh, es como ponerse una máscara, creo, ¿no? Justo sí. para no sentir dolor. Te, sí. sí, te, te recuerdo de ese modo.
1: Pues, es como te digo, pasó bastante tiempo. Yo tenía como flashazos del, del velorio, tenía flashazos de, de los dos días que, que fue el funeral. Pero hasta que llegué al psiquiatra, fue como pude recordar qué había pasado, cómo me sentía. Y fue un shock, un shock sí, claro. enorme. Híjole.
0: ¿Cuánto re... fue un shock?
1: Híjole. No, pues yo creo que no he terminado ¿no? De, 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 anal de, de canalizarlo porque viví mi papá falleció en febrero y yo viví hasta junio, después del día del padre Julio en una burbuja en un lugar muy especial que había creado en mi mente sí ahora, ahora que me han enseñado a ver qué fue lo que me pasó pues tanto fue el miedo y el dolor de no tener este lugar seguro, porque el lugar seguro estaba representado por mi papá y uh -huh. mi papá ya no estaba, que mi mente decidió esconder a la Karen, eh, a la Karen hija, a la Karen que es como, no sé, creo que toda yo decidí esconderla en un lugar en el único lugar donde iba a estar segura que era el lugar en donde él estuviera vivo y pues el único lugar donde él estaba vivo era mi mente entonces mucho esos meses estuve ahí escondida
0: sí fue, entonces, si ese lugar que mencionas fuera un cuarto, ¿cómo sería ese cuarto?
1: híjole pues la verdad es que fue un cuarto muy oscuro muy muy oscuro aunque era seguro porque él estaba ahí fue un cuarto muy oscuro, sobre todo porque sí era muy cómodo estar ahí, pero cuando la realidad llega y toca el timbre, es muy, muy cruel y es, entras en shock. Yo entré en shock muchas veces por no entender qué era lo que pasaba, por qué lo que había en mi cabeza, por qué ese sentimiento... Que yo tenía cuando estaba dentro de mi cabeza, no podía ni empataba con lo que había en mi realidad en mi realidad me sentía sola, desamparada vacía, y no entendía por qué, si mi cabeza seguía diciéndome que estaba vivo claro Entonces, esta, este este choque entre mi realidad alterna y mi realidad fueron, fueron lo que me llevó a decir hey algo te está pasando, esto no es normal, entonces, fue eso me prendió ahí por ahí un foquito rojo, en donde dije, híjole, no entiendo por qué está pasando esto, pero, pero no sé, no. intentaba generarme una idea y en mi mente pasaban como múltiples enfermedades mentales que claro. puedes uno no sabe qué enfermedades puede, mentales puede desarrollar estamos a un clic de que nuestra mente decida irse de vacaciones y pues claro. la mía un rato de vacaciones
0: claro oye te, ¿cómo, de, ¿cómo describirías el funeral de tu papá?
1: híjole pues fue muy tranquilo uh, muy lleno de vida no sé. Fue muy... una
0: fiesta.
1: Sí, fue una fiesta. Fue una fiesta. Estuvo lleno de música, estuvo lleno de alcohol. Eh, muchas personas sé que no concuerdan con esta idea porque obvio es un, do es un momento muy, muy, muy doloroso y los dolientes no queremos estar en medio de una fiesta ni nada por el estilo. Pero... Cuando te encuentras en medio de tantas demostraciones de amor, de afecto, de respeto, es un homenaje. Más allá de ser una fiesta, fue un homenaje. Y la verdad es que ayudaron muchísimo, muchísimo a sobrellevar esa pérdida que estaba teniendo en ese momento, porque el que hubiera tantas personas, porque llegó un mar de gente. Sí, sí ayudó a dividir en fracciones muy pequeñitas mi dolor. Entonces, podía como la verdad creo que sí me vi un poco vampiro emocional y les dejaba un poquito, un poquito de ese dolor que era mi manera en la que lo iba sacando porque en realidad nunca pude
0: sacar.
1: Sí, exacto. Fue como mi válvula de escape porque pues así que yo dije era un día que me agarré a llorar sin parar y decir que me quedé seca, pues no, no podía hacerlo. Llegaba el momento en el que intentaba, porque el dolor era tan fuerte y, y se me salían las lágrimas, pero es más ese sentimiento de dolor de decir, es que no puedo, de verdad no puedo porque no soporto tener tanto dolor en el pecho. Ni siquiera las lágrimas no. lograron sacar y, y amenguar ese sentimiento que tenía. Entonces, pues opté por mejor no hacerlo, si no me aliviaba. Y entonces descubrí que el que mi familia estuviera cerca, eh, cuando se llevó a cabo después del funeral, después de que lo sepultamos, viene mi familia, todavía lleva esta, esta costumbre de hacer nueve rosarios después de la, del fallecimiento, y no te creas, es muy, es muy liberador ver a tu familia en esos días, compartes con ellos el duelo, eh, es una manera de, de distribuir el dolor en, en dosis más pequeñas y okay. acompañado. Eso es muy bueno, eso me gusta creo que mucho de los funerales. Y creo que hasta cierto punto, digo, yo no, yo no soy católica ni, ni, ni profeso ninguna religión, pero creo que esta parte de acompañar a los dolientes y a las personas que han tenido una pérdida es muy bueno cuando de verdad lo haces de todo corazón y para acompañar, claro. no para juzgar, no para preguntar, no para acompañar, porque creo que esa es nuestra labor en esa clase de, de, de eventos, ayudar a que, que el dolor sea un poco, un poco menos fuerte.
0: Ok, está muy interesante. Yo, yo, por ejemplo, no soy... Digo, ¿quién es fan, no? <risa> ¿Quiénes van de los velorios? Nadie, pero eh, a mí se me complican mucho los velorios. Siempre se me han complicado, ¿no? Eh, yo me acuerdo eh, contigo cuando te vi era, eh, pues literal, quedarme mudo, ¿no? E, e incluso hasta ser torpe, ¿no? Seguramente te pregunté cómo estás, ¿no? Que, que me parece la pregunta más estúpida para preguntarle a alguien eh, que acaba de perder a un ser querido, ¿no? Eh, pero soy estúpido. <ríe> soy estúpido en el contexto de la muerte. No, no, Nunca me ha ido bien.
1: Creo que nadie tenemos las palabras correctas.
0: Sí. ¿No? Y...
1: Porque lo siento, híjole, perdóname, pero nadie lo sentimos más que las personas que están teniendo la pérdida. claro Quizás estarás. ¿no?
0: Claro, o a lo mejor lo sientes, pero, pero te, no sé. Y a, y, a, y a lo mejor también es injusto, ¿no? Pero eh, sí me ha, me ha tocado escuchar de, de personas que, que reclaman que, que alguien les diga lo siento cuando cuando es la esposa o el esposo o el hijo, ¿no? Y es como, pues sí, a lo mejor sí te duele la pérdida de esta persona, pero no es igual al dolor que siento yo, ¿no? Y,
1: claro.
0: Y aunque también es egoísta pensarlo de ese modo, eh, pues por, por otro lado es completamente humano, ¿no? Es, es mi papá, es mi hermano, es mi hijo, ¿no? Entonces... Sí es.
1: Creo okay. no, que no quiero sonar a que durante este, este lapso que vivimos los seres humanos de un duelo se nos pueda permitir todo, porque no, tampoco creo eso. Pero creo que sí es muy entendible lo que dices, ¿no? El llegar a un punto en el de que te, te moleste la presunción de que alguien siente lo mismo que tú, ¿no? Sí, no, yo no, no lo vemos de una manera ni lógica ni racional en ese momento en ese momento somos un manojo de sentimientos a flor de piel
0: claro, y es que la muerte es eso, no es irracional no para el que muere, sino para los que se quedan ¿no? para el que muere sí es completamente lógico y racional es pum, tu cuerpo dejó de funcionar listo, no pero para los otros los que nos quedamos con esa muerte es completamente ilógico
1: es ilógico, es traumante, híjole, es que va, la muerte viene a reordenar la vida, la cambia totalmente, ¿no? Porque creo que con cada muerte regresamos a una nueva normalidad. Digo, ahora que está nuevo, pues está muy de moda el término. Ajá. Pero, la muerte, eso es lo que nos hace, plantearnos una nueva normalidad, ¿no? Tan solo mi normalidad a la que estaba acostumbrada no fue la misma cuando mi padre falleció. Y eso es un shock todavía más grande, ¿no? Que darte cuenta que tu, que tu vida está cambiando y está iniciando en otro punto. Quizá no la regresaste hasta el inicio, pero pusiste un stop y ahorita vas a comenzar otra vez. Y creo que ahí está, híjole, eso es bastante difícil y complicado y a muchas personas nos toma muchísimo tiempo reiniciar ese chip, ¿no? El, el cómo vamos a sentar las bases para volver a iniciar una vida en donde cierta persona ya no está. Sobre todo uh -huh. cuando esta persona formó parte de tu vida de una manera tan, tan crucial.
0: Y creo que justo es, o sea, creo que no hay tiempo mejor para hablar de la muerte que este, ¿no? En el que... Eh, a lo mejor algunos tenemos el privilegio de estar encerrados en nuestras casas y no verla tan de cerca, pero es un hecho, ¿no? Hay, hay familias que están quedando sin, sin padres o sin hermanos o sin madres, este, y creo que es, es importante hablar de la muerte.
1: Así es, claro, claro, es un tema, híjole, con lo que, lo que decíamos al inicio, no, que, que es un tema tan común, todos lo vamos a vivir, y sin en cambio es a lo que menos estamos adecuados, a lo que, en lo que menos queremos pensar y para lo que menos estamos preparados. Yo podría decirte que antes de la muerte de mi papá yo había vivido otras pérdidas muy importantes, mis abuelos, tíos, a los que quise mucho, pero la muerte que a mí me marcó la vida fue la de mi papá. Yo creo que Nadie, nadie sabemos ni experimentamos la muerte si no es a través de personas que realmente hayan matado nuestra vida y creo que, en mi caso, no, no estoy segura que en el de todos, la muerte de nuestros padres es un, es un ritual de paso muy, muy cabrón.
0: ¿Lograste despedirte de tu papá, Karen?
1: Sí. Eh, oh. Pues en realidad no fue una despedida. Justo lo que les platicaba cuando entramos a verlo, lo último que le dije fue que lo amaba, que estábamos esperándolo, que no iba a pasar nada, que todo iba a estar bien, que cuando él despertara o cuando él saliera, nosotras íbamos a estar ahí. Fue lo que le dije y pues creo que no me quedé con nada, todo se lo dije. Como se lo repito, fue mi mejor amigo la persona que más me conocía quizá, entre él y mi mamá. Eh, y pues sí, yo lo he dicho y lo voy a decir siempre, yo no me quedé con ningún hubiera, eso me ayudó mucho, pero pues el dolor que me generó tener un apego tan grande hacia mi papá y la enfermedad que me, que, en la que me resultó, pues, pues no está tan padre, pero uno trabaja en ello.
0: Uno trabaja en ello. ¿cuáles son las cosas que has aprendido a partir de esta experiencia?
1: Ay, amarme, amarme muchísimo. Eh, descubrí que, que parte de mi ansiedad y de mi pánico al, al, al sentirme desprotegida por él no estaba fue porque mi lugar seguro literalmente lo hice en él y pues creo que eso es parte de un apego los apegos nunca son buenos para, ni hacia nuestros padres porque pues miren me llevó a un lugar muy sombrío claro. entonces eh, amarme tanto como él lo hizo y generarme un espacio seguro a mí misma, eso es una de las, de las más grandes enseñanzas que me ha dejado su muerte formarme un espacio seguro para mí misma y vivir la vida, disfrutarlo todo, 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 cada momento, cada segundo. Para que si alguien me pregunta en este momento si disfruté la vida y si yo mañana tuviera que morir o al rato, no tengo nada de qué arrepentirme porque los 30 años que he vivido hasta ahora los he gozado y los he disfrutado.
0: Ok. Oye, eh, ¿crees en la vida después de la muerte?
1: Ay, eso es un tema bien... Bien complicado, la verdad, es que no estoy segura. Yo quiero creer que nuestra energía sigue pululando por ahí en el universo. Al final somos energía, sin energía, sin movimiento no existiría la vida y pues yo sigo creyendo que cuando nos morimos sigue habiendo vida. Tan simple es que te entierran y hay animales que te comen Necesita haber energía y necesita haber vida para esos procesos de, de putrefacción, ¿no? Entonces, pues creo que solo nos transformamos en otra clase de energía.
0: ¿Crees que, eh, digamos, siguiendo con esa línea, eh, ¿crees que volverás a ver a tu papá?
1: Yo espero que sí. Espero que como el pensamiento budista que le diste al inicio, volver a ese océano del que yo también soy parte y que seguramente él ya está ahí mi Entonces, corazón creo que, que sí lo voy a volver a encontrar y voy a volver a ser parte de él en algún momento
0: y todos y todos vamos a estar juntos otra vez
1: todos vamos a volver a ser parte otra vez de eso
0: Karen, pues la verdad te quería sacar más tela, pero creo que este es un muy buen final. La verdad, neta, te agradezco muchísimo por platicar con nosotros, por abrir tu corazón y tu alma a este tema tan sensible. ¿no? De, lo sabes, te, te, te llamé antes de que hiciéramos esto porque no es fácil, no es fácil hablar de esto eh, y en verdad estoy muy agradecido de que me dieras la oportunidad de que, de que pues habláramos de estas cosas tan profundas y obviamente siempre estoy, eh, para mí siempre es un deleite platicar contigo y eh, platicar con tu papá, ¿no? que, que sigue, que existe, que está por ahí flotando <risa> en, sí. en la energía que nos rodea, que está aquí en esta, en esta conversación y obvio también hablar con tu mami que siempre, siempre me ha encantado estar ahí.
1: Sabes que siempre eres bienvenido, ya extrañamos las, las tan famosas tertulias con Rafa.
0: Uf, hasta las 3 de la mañana.
1: Hables a las 3 de la mañana con el cafecito. Oye, sí, <risa> nos faltó el café.
0: Nos faltó en el, el café, el... modo. Un
1: próximo episodio que, que, en el que me invites para hablar extensamente de arqueología.
0: <risa> Ahora que hablemos de los teotihuacanos, nos echamos un cafecito
1: un cafecito sí, no, canta el café sí, a mí también la verdad me, me encantó estar aquí contigo, estar platicando tenía muchísimo tiempo que no platicábamos tú y yo así eh, gracias por escucharme gracias por, por darme la oportunidad de sacar estas cosas que son muy muy sensibles para mí que me ha costado mucho trabajo poder hablar de ellas eh, de verdad a ustedes les tocó ya una Karen que ha trabajado dos años en esto porque en otros tiempos hubiera tartamudeado a más no poder porque la ansiedad de hablar de estos temas que me duelen tanto pues era más fuerte de lo que soy yo pero creo que ahora soy más fuerte que esos temas y pues agradezco el espacio y agradezco mucho que del otro lado de esta pantalla esté mi mejor amigo escuchándome hablar de esto.
0: Gracias, Karen. Gracias, gracias, gracias. La verdad, no, no tengo más que decir que gracias. Y te quiero hacer una última pregunta antes de que nos vayamos. Claro, eh, claro. ¿Qué canción de deberíamos incluir en la playlist de esta semana?
1: Y esa sí la estuve pensando mucho y tengo varias, pero... La que aquí no debe faltar y porque creo que es un himno entre tú y yo y con mi familia y porque creo que representa muy bien esta, esta temática de la muerte, es La Llorona.
0: La Llorona, ¿Qué? te ponemos La Llorona.
1: La Llorona es... es tan ¿Tienes, bonita. Retrata ¿Tienes la una mujer? versión favorita? ¿Andrea?
0: ¿Tienes alguna versión favorita?
1: Me gusta mucho la de Susana Harp.
0: va ok, es muy buena super, pues de nuevo te agradezco muchísimo Karen, gracias gracias por eh, platicar conmigo en la última noche del mundo gracias por estar en mi vida, gracias por todo y eh, a ti que nos escuchas muchas, muchas, muchas gracias por darle play a la última noche del mundo escucha la playlist que hacemos eh, con cada episodio, puedes encontrar la playlist en el link que ponemos en la bio de Instagram y pues síguenos en arroba, última noche mundo si quieres contarnos qué te pareció el episodio de hoy o platicarnos alguna anécdota, puedes enviarnos un audio a través de Anchor. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana para platicar con otro de nuestros invitados sobre pasar vergüenza. A ver, a ver qué tal nos va. Pues de nuevo, gracias, Karen.
1: Gracias, Rafa. Hasta luego, mundo. Si hoy fuera la última noche del mundo y tuviera la muerte enfrente de mí, le diría, no today.